0: 3,
1: 4,
2: Pode 4, 4, 4, 4,
1: 1, 2, 3, 4. Olá, esse é o Pod 4.
2: Pode usar G.
1: Pode usar GG.
2: Pode ser XL. Só não pode defender que existe um único padrão de corpo no mundo, ok?
1: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha, Vilar é com 2L.
2: Eu sou o Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator. Eu
0: sou o Juliano Barreto. O meu Instagram é @juliano_barreto_oficial. Nós, do Pod 4, geralmente gravamos num estúdio com microfones profissionais. O estúdio é o Estúdio Porta da Toca, que é um estúdio que tem a parceria com a produtora Fly Audio esse estúdio aqui em Porto Alegre. Porém, nós estamos na quarentena, super defendemos o isolamento social, que é o que vai fazer a gente vencer, pelo menos tentar vencer, essa doença. Então a gente está gravando em casa, do nosso Skype, nós aqui estamos olhando um rostinho do outro. Mas é isso, então vocês respeitem e desculpem qualquer probleminha de áudio Qualquer defeitinho aí que der Mas cada vez a gente tá ficando um pouquinho melhor é, ok. nessa, nessa situação, né minha gente? A gente
1: tá quase profissional
2: Isso <risos> <risos> E a gente hoje vai tratar de um tema que eu particularmente adoro Até porque sou uma pessoa gorda, desde sempre foi uma pessoa gorda Teve um momento que eu emagreci, fiquei magrinho e tal as pessoas, Foi o um momento que as pessoas me chamavam mais lindo do mundo e a gente vai falar sobre isso. E, e o tema de hoje é gordofobia. Uh! E nós temos um convidado mais do que especial: Brasil, mundo, América Latina.
1: <risos> pra isso, pra falar sobre esse assunto com a gente Convidamos um super bailarino, ator, diretor, performer Aquela que começa a falar a coisa, não para mais
0: Coreógrafo Diego Incrível. Mack,
1: coreógrafo, não falei coreógrafo? Que absurdo. que absurdo! Diego Mack, se vocês não conhecem, por favor, procurem saber Seja bem-vindo, amor, uh... e obrigada pela presença Diego!
0: Hello.
3: Hello, obrigado, querido. eu que agradeço, eu tô me sentindo divo, gente. Que
2: é o que tu é, eu né? Acho...
3: Ai, eu acho foda você, eu achei o <risos> um máximo ser convidado. Ai, ah, <risos>
2: imagina! <risos>
3: Ai, eu uma Ai,
2: maravilha. <risos> o, o Diego, ele vai, daqui a pouco ele vai falar um pouco mais pra gente Porque é, é uma referência muito legal pra nós aqui de Porto Alegre Ele é um bailarino gordo também, há bastante tempo ele, ele discute isso no trabalho dele Mas antes da gente voltar a falar com o Diego A gente queria mostrar pra vocês o áudio de uma pessoa Que mandou por Whats um depoimento muito legal que é a Márcia Metz, que pesquisa corpas gordas no teatro. Fala aí, Márcia. Um, dois, três, pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
4: Olá, eu sou a Márcia Mitz, eu sou mestre em artes cênicas com a pesquisa Gordas, Gordinhas, Gorduchas, a potência cênica dos corpos insurgentes, onde eu estudei as atrizes gordas de Porto Alegre, de teatro, dentro do programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me considero num limbo corporal, eu não sou considerada gorda por muitas mulheres gordas, mas eu tô longe da representação de um padrão de, de magreza. Eu visto um manequim 46 e não faço ideia de quanto eu peso, porque há muitos anos eu não subo numa barriga balança. Acredito que a gordofobia é o preconceito que é mais aceito socialmente. Algumas coisas as pessoas conseguem filtrar, mas as piadas gordofóbicas, elas estão muito intrínsecas na gente. A gordofobia atinge a sociedade como um todo. As pessoas magras, as estão sempre preocupadas em não quererem engordar, porque elas sabem que a associação feita com o gordo, com a gorda, é de algo negativo, é de algo pejorativo, é de algo ruim, desleixado, que não tem a ver só com a sua aparência, mas também com a sua personalidade, com quem essa pessoa é no mundo. Nós temos que fazer uma diferença entre a gordofobia com relação aos homens e com relação às mulheres. Com relação aos homens, é tolerável alguma gordura, mas para as mulheres isso é inaceitável. Então, é uma cobertura Sobrança muito maior sobre as corpas gordas. A prova de que a gordofobia é tão forte tão intrínseca que a gente não perceba é que nós estamos vivendo talvez a pior crise mundial dessa pandemia do coronavírus e bombaram de memes e piadas e vídeos preocupados com o engorde durante a quarentena. Apesar do teatro ser visto como um lugar de menos preconceitos, e eu acredito que seja um espaço-tempo-lugar assim, ainda vigora uma questão de predileção por determinados tipos físicos, que não Cabe para uma mulher gorda viver a protagonista, a mocinha, a princesa? E aí eu pergunto por que não? Quem foi que disse essa mulher não tem direito a essas histórias, seja na ficção ou na vida na vida real. Há um discurso disfarçado de, de preocupação com a saúde, mas as pessoas não se preocupam se tu bebes tu fuma, se tu come porcaria. Elas se preocupam com o teu peso. Então, sim, é uma preocupação estética. Existe uma questão que a profissão de atriz, historicamente, ela é uma profissão relacionada a mulheres bonitas, a beleza. Dessas mulheres que vão ser exemplos. Também se escolhe que elas sejam exemplos de magreza. Na minha amostra quantitativa para pesquisa, eu vi mais de 50 atrizes no palco e apenas duas eram gordas. Eu faço parte de um grupo de estudos do corpo gordo, que tem pesquisadores do Brasil todo, de diversas áreas, criado pela Malu de Menes que tem uma página no Facebook, estudos do corpo gordo feminino, e também tem o um Instagram dela, estudos do corpo gordo. Dá espaço, diversas discussões nesse sentido da gordofobia, e também mostra de uma maneira positiva, sabe, as gordas. A minha dissertação foi disponibilizada no meio do mês de novembro de 2019 e ela já conta com mais de mil acessos, o que é bastante representativo e eu acredito que esse tema ele urge ser, ser falado. Eu criei uma cena onde eu brinco com, com o contrário, onde o título é só é magra quem quer por uma questão de saúde e uso de dados médicos para dizer o quanto a magreza em excesso ela pode ser prejudicial. E mesmo sendo uma coisa muito estereotipada e debochada, onde eu vou para a cena e eu mostro o meu braço gordo, a minha barriga, a minha bunda com celulite e brinco com isso dizendo que isso é algo positivo. Houve pessoas que não entenderam e acharam perigoso que eu estava fazendo uma apologia a algo que remete à doença tem mulheres gordas e magras, saudáveis e doentes nos dois casos, e a questão da beleza é uma questão que foi colocada não existe nenhuma regra que diga que as pessoas gordas são feias, nesse sentido eu acho que as artes, o teatro o cinema, a dança tem muito a contribuir, além da discussão de, de colocar a invisibilidade mesmo esses corpos da gente isso é uma questão, assim, quando a gente vai escolher um elenco, quando a gente vai definir quem são os nossos atores, as nossas atrizes, os nossos nossos bailarinos, bailarinas, quem são as pessoas que a gente escolhe? Por mais que a gente lute contra preconceitos e tenta ser mais aberto, a gente tem isso socialmente muito intrínseco. Então, Eu acredito que o tema tem que ser falado e abordado nas diferentes áreas e das diferentes formas para que a gente possa se acostumar a ter esse outro olhar, onde todas as corpas é, são aceitas e a corpa gorda, ela pode sim ser uma corpa bonita, saudável, produtiva e feliz. Parabéns a vocês pela iniciativa De abordarem este assunto Um beijo a todas Sucesso gente.
2: Era isso Brasil, ouviram? Ouviram o que a Márcia falou? Ela deu uma pincelada em vários assuntos Que a gente pretende discutir Aqui agora E um deles é, é a primeira coisa a, 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 Como é que eu vou dizer? A primeira proposta que eu vou lançar Para o Diego, nosso convidado A Márcia comenta em algum momento ali do áudio que ela acha, ela acredita, que a gordofobia, ela é, sim, um dos preconceitos mais tolerados na nossa sociedade. O que, que você acha disso, Diego? Ai, gente, é o seguinte, eu acho um assunto
3: super amplo, né, super complexo, assim. É, é, às vezes também parece bem, é, bem simples de ser falado, né, e, e se resume a essa questão de ser gordo, é, mas não é só isso, né? É, tem muitos pontos de vista e, e eu acho que é super uh, importante também a gente estar tá falando sobre isso, sabe? Uh, porque a gente, tem uma questão, uh, uma, a gente tem uma questão estrutural mesmo, como todos os preconceitos, né? É, é algo que está muito presente uh, em todo o mundo, assim, essa questão da... Da, da gordura, né, Do, de, até da palavra gordo, né, é, então eu não, eu não sei, assim, a gente está cada vez mais nesse mundo uh, que busca essa ideia da saúde, o que é bacana, por um lado, eu acho super bacana, se pensar em saúde, em qualidade de vida, etc, mas eu acho que isso, ao mesmo tempo, ele traz esse lado que não é tão legal, Uh, e por isso se torna algo mais, parece mais tolerável, né, porque tem uma, uma, uma linha muito fina entre uh, tu buscar o, uh, dizer para alguém que é gordo que ele precisa emagrecer por uma questão de saúde né, então é muito fácil tu usar esse argumento, é muito simples e eu acho que ele é muito acatado também, acho que as pessoas acatam bastante isso, né, e há uma dificuldade de dizer que não né, que não é exatamente isso, que não é exatamente. que, né, que ser gordo não, né, não, não, não é sinônimo de estar tá, é, frágil, fraco e etc. É difícil tu falar isso quando alguém te diz que tu precisa emagrecer por uma questão de saúde e não de estética. É difícil tu te posicionar e dizer não, é bem assim. Né? É, e, é, e aí fica uma questão super velada mesmo. Né? É difícil de falar isso. Né, para quem é gordo e para o resto da sociedade de entender isso. Né? Então isso vai passando, isso vai passando, isso vai ficando ok, vai
2: ficando tudo certo. Né? Eu acho que é um pouquinho isso. assim é, O discurso da, da saúde ele é muito poderoso. Né? A, gente, a gente vive numa sociedade uh, que há mais de século se pontua pelo discurso da saúde, a, a, o discurso do corpo, ele está embasado em cima do discurso da saúde, né, da, da medicina, da biologia. Então, uh, se se defende esse discurso acima de qualquer coisa. E e, é, e a gente sabe hoje que, na verdade, é essa perspectiva de que ser gordo é ser uma pessoa doente não procede mais, mesmo dentro da saúde, apesar da gordofobia de vários médicos, né, que a gente encontra por aí. Não sei, vocês, o que vocês acham sobre isso, guris?
0: A, a, a gente tem que tomar cuidado pra, pra, não, pra não banalizar nenhum dos dois lados, pra não banalizar uh, uh, o discurso de um padrão estético uh, escroto, tá? Que na maioria dos casos é ele que leva vantagem nessa, nessa tipo, nessa fala, mas também pra gente não... não não ouvir só esse discurso e, e de, em outro momento, não prestar atenção que, de fato, em alguns casos e em muitos casos, a gordura, de fato, pode ser um motivo de enfermidade, né? Então, eu acho que, que a gente precisa estar atentos para entender e para filtrar o que, que é um discurso uh, que está que carregado de uma imagem que por muito tempo vem sendo construída uh, uh, em cima de um, de um padrão sufocante esteticamente massacrante né? que tem aí por trás uma coisa de querer vender, de consumismo e uma série de, de questões que a gente sabe quais são elas uh, hegemônicas e tal e por outro lado a gente também pode tá, estar pode tá, uh, aí lutando contra isso e também deixando de lado um corpo que pode estar tá doente também eu boto muita fé, e tô junto de vocês, no que vocês estão falando, de que muitas vezes um corpo gordo pode estar muito mais saudável do que um corpo magro. Por exemplo, na minha infância, eu vivia num, num condomínio que tinha um menino bem magrinho. E o menino, ele tinha vários problemas alimentares, ele só, ele só consumia Pepsi e batata frita todos os dias. E eu era super gordinho, eu sempre fui muito gordo, né? E eu comia todas as frutas, todas as verduras, fazia ex exames regulares, porque a minha mãe era super neurótica com isso. E a gente, depois de um tempo, a gente descobriu que esse menino hipermagrinho ele era super magro, ele tinha N problemas de saúde. Então, quer dizer, a magreza ela, ela, a magreza ela não significa saúde e a gordura não significa enfermidade. E isso precisa estar claro. Mas a gordura em excesso também pode significar enfermidade. Eu acho só que a gente não pode... Criar rótulos na nossa cabeça, dizer que gordura é enfermidade, dizer que magreza é é saúde, isso é que tá o problema. É, é encaixar perfis e, e colocar esses perfis como um sinônimo de algo, porque na saúde a gente precisa investigar para depois criar esses rótulos. Né?
3: É, eu acho que tem uma tem um, um desafio aí que é que é hum que é para a área da saúde, eu acho que se aplica a outras áreas também, que vão abordar, então, é, fazer essa reflexão sobre o, o, os corpos uh, não padronizados, mas que é um desafio de é, tratar a obesidade, que em alguns momentos, sim, é uma questão a ser vista, é, tratar a obesidade sem a gordofobia, né? Eu acho que são coisas, uh, são coisas diferentes, né? Obesidade existe, às vezes ela é um problema, às vezes não. E a homofobia, a gordofobia, é, né? Tem, tem uma outra. Tem uma outra. Uh, uh, é uma outra camada em cima disso tudo, né? A homofobia vem junto, né, gente? Porque é o que a gente fica pensando o tempo inteiro.
2: Total. Não, se é, é bicha e gorda, fodeu. Total.
1: É. Eu, com certeza, concordo com o que o Ju fala, concordo com o que todos vocês colocam, mas eu acho que, nesse caso aqui, a gente está tratando muito mais de um viés que vai, vai para o lado de uma sociedade preconceituosa, é isso que eu quero dizer. Eu acho que todo, ou pelo menos a grande maioria de, dos corpos gordos, eles têm consciência do que isso implica na sua saúde, sabe? Eu acho que a questão é que eu não preciso... Estar, eu, eu posso estar assim, acima do meu peso, vamos usar essa expressão, tá? Um pouco acima do meu peso, que eu já não seja um padrão de corpo magro. As pessoas já. Eu, bom, já escutei isso, eu, que pra quem não me conhece, eu não, não, não sou gorda. Acho que assim, o que as pessoas vão dizer é que eu sou acima do meu peso, tá? Que eu não sou magra, estilo padrão, mas eu já ouvi isso muitas vezes, que é a minha saúde porque eu sou artista, porque eu vou precisar de um corpo que se movimenta de forma ágil, porque eu vou precisar de disposição, como, como se um corpo gordo fosse alguém morto. Mas eu acho que a gente... É importante dizer que nesse caso que a gente está falando da sociedade, não precisa ser um, um corpo XG para as pessoas estarem falando da tua saúde, entendeu? Eu acho que quem tem que saber da sua saúde é cada um de nós. A gente tem acesso a isso, a gente tem auxílio, se for preciso, sabe? Eu acho que o ponto aqui é outro. É que não importa exatamente o corpo. Alguém fora do padrão já é alguém que, na boca das pessoas, tem que cuidar da saúde, da saúde, saúde, saúde. Porque isso é tua saúde, tu não tá te olhando direito, tu não... Sabe?
2: Mas tem uma, uh, tem uma coisa que o Diego falou que eu acho muito legal, muito pertinente de se pensar que é a primeira ideia, que é uma ideia social. A, a... Aliás, o Diego, ele a gente nem apresentou o Diego a, de uma coisa específica, ele faz parte de um grupo que é o Macarenando Dance Concept, e, ele, e eles propuseram esses tempos um debate sobre gordofobia na dança, eu fui uma, uma das pessoas convidadas e tal, e a gente comentou várias coisas, e uma das coisas que surgiu ali é que na década de 80, um livro muito famoso, que ficou best-seller, chamava Só é Gordo Quem Quer. E aí essa ideia, não estou dizendo que a ideia se introjetou por causa do livro, mas é uma ideia que é geral, assim, Ah, a pessoa só é gorda porque ela não se cuida, né? E aí o Diego, ele toca nesse assunto agora que ele falou, do, uh, tem que tratar a obesidade, mas também sem, sem ser gordofóbico, porque muitos médicos ainda têm essa postura gordofóbica, sabe? Uh, uh, lembrei agora de um caso, a gente tem uma atriz cantora aqui em Porto Alegre, que é negra, bem gorda, enfim, não vou falar o nome dela, porque não sei nem se ela gostaria que eu falasse, mas ela ficou grávida no passado e ela, no, nas redes sociais, ela, ela falava muito sobre essa questão de como uh, os médicos tratavam ela sempre pelo verso do gordofóbico. Ah, você é muito gorda, você tem que emagrecer. Os exames dela nunca deram alterados, nunca, de nada. E ela passou a, a gestação inteira ouvindo que ela tinha que emagrecer, porque aquilo ia ser péssimo pro bebê. Lá, 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 lá. Então, só pra gente também lembrar que o discurso médico ele é sim um espaço de poder né então a gente tem que saber uh, entender esses 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 lugares assim e outra coisa que eu me lembrei falando ah, falando agora até para puxar para um segundo um segundo uma segunda etapa aqui do programa a Natasha está falando dessa questão de padrão e eu me lembrei que a, que eu tenho um grande amigo que vocês já vocês que estão ouvindo em casa já meio que conhecem que é o Denis, que ele participou aqui com a gente Do episódio sobre relacionamento aberto O Denis é um ator, bailarino Que também dança com o Diego E o Denis, uh, durante uma boa parte da vida Foi bem gordo, bem gordo Ele nunca foi gordo, ele engordou bastante E aí nos últimos tempos ele estava bem gordo E agora emagreceu em torno de 40 quilos e a gente é muito próximo e então era muito comum eu estar na rua com o Denis e chegar alguém e ver que o Denis tinha emagrecido muito e lançar a frase ''Nossa, Denis, como tu tá lindo''. Então, eu vou dar uma pausa nesse momento. E aí eu, eu, eu ouvi aquilo tantas vezes que um dia eu, eu não me aguentei e eu tive que virar uma pessoa e falar assim... O Denis, coitado, eu nem conseguiu responder. Eu só virei e falei assim ''Por que antes ele era feio?'' Aí ficou aquele climão, né, chato, eu tava tão brabo. E eu falei assim, e outra coisa, você tem que se lembrar é o seguinte... Eu entendo que você tá falando isso pra bem, que você quer dizer que ele tá bonito e ele tá mesmo... Só que você tá falando isso pra ele, que era uma pessoa gorda, do lado de uma pessoa gorda. Então, quer dizer, quando você tá falando que ele tá bonito, quer dizer que você tá deixando evidente que eu sou feio. Então, como que a gente lida com isso? E aí, eu queria uh, propor pra vocês um joguinho que é o seguinte, gente... Que tipo de frases... Que vocês acham que são gordofóbicas... Mas que não parecem... Tipo... Ai como você tá bonito Denis... Então...
0: Eu tenho uma que já vai na cola dessa... Que tu tá falando... E assim como tu falaste do Denis... Eu também já posso... Eu, eu vou me dar a liberdade de dizer quem é... Que faz parte... Que também é uma, é uma, é uma menina que já foi convidada do Pod 4... Que é a Andrea Cavaleiro... E eu sei que ela me autoriza a falar o nome dela que é uma mulher maravilhosa, e também gorda, e ela super passa por esse tipo de, de, de constrangimento, de passar por pessoas que não têm uh, muito senso, assim, e de dizerem pra ela coisas do tipo assim, nossa, cara, você é muito linda de rosto, sabe? Bah, linda de rosto é forte. E... Ah. E aí fica uma coisa, tipo, por, por que, que a pessoa toma a liberdade de dizer essa frase pra uma, pra uma pessoa? Porque, na verdade, ela é linda na complexidade dela, né? Ela é linda, no geral, ela é linda na obra toda, inteira, tipo, da forma com, com, com que ela se apresenta pro mundo.
1: Sim. É, a, a frase que eu, que eu tinha pensado, ela é muito parecida com a que o Dani falou, que é, que eu vi numa listinha, assim, de, de frases gordofóbicas. O famoso, ai, amiga, tô gorda, e outro diz, não tá, tá linda. Que também reforça isso, sabe? de Tipo, se estivesse... Já automaticamente não estaria sendo linda mais.
3: Uhum. Sim, eu escuto bastante... Uh, uh, que é, é explicitamente uh, gordofóbica. Mas acho que as pessoas ao falarem não se dão conta. Que é... Nossa, tu dança muito. Apesar de tu ser gordão. É... Enfim... <risos> É, a intenção da pessoa, eu super entendo internamente, assim, né? Eu
2: super entendo também. Eu entendo muito,
3: mas a, a, é a estrutura frasal, é a forma da, das palavras juntas e ditas que traz, uh, é, que traz essa camada uh, inconsciente de preconceito mesmo, né?
1: Tem uma frase que ela é muito sorrateira, mas que eu acho que ela age tão bem quanto todas as outras. Que é o... Essa roupa não caiu bem em ti. O que, que vocês acham que significa que essa roupa não, 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 não tá bem em ti? Não ficou bem nessa roupa? O que que vem implícito nisso? Se não é o AI, não tá tudo no devido lugar que a sociedade impôs. Sim. Sabe? É,
0: porque... Porque na Gisele Bint, tu nunca vai usar essa frase pra falar sobre a Gisele Bint? Nunca. Né? Toda roupa a cai roupa cai bem bem pode nela, ser horrorosa,
1: caso. mas vai ficar bem. Porque cai bem, porque ela é magra. É,
3: porque ela é magra. Sim, porque não tem um. Óbvio. Não tem um pedaço de, de, de carne, assim, pra a roupa impedir de cair, assim, né? Na Gisele as coisas caem realmente, hum. né? Exatamente. A gente que é gordo tem pedaços de carne. Que a roupa para! Né? É, é isso?
2: Uma vez eu tava também. Eu, eu, eu sempre ouvi muito essa, essa expressão que o Diego ouviu também. Eu sempre fui gordo e falava: Nossa, como você é ágil em cena, nem parece. Nossa, as pessoas ficam, ficavam chocadas, assim, né? E uma vez eu participei de uma. Eu fazia uma peça fazer uma criança gorda, evidente. Não, porque eu, não é que eu fazia uma criança gorda, fazer uma criança e eu era gordo. E aí eu, e aí eu tava num festival. E o jurado falou assim... Ah, eu, eu gostei muito da tua atuação, mas eu queria fazer uma, uma coisa que é... Crianças gordas, como tu tá fazendo, elas não são tão ágeis como tu interpretou. Aí eu falei... Não eu, não, eu não tava interpretando uma criança gorda. Eu tava sendo gordo, sendo ágil. Você que levou pra esse lado. Toma! Então, tipo... Com
1: os dois pés na tua fuça. Com os dois pés ágil. Toma!
3: Eu ouvi uma vez de uma... Eu li uma vez de uma grande professora, já bem, bem famosa no Brasil. É... Qual o
2: nome? Ai, meu Deus. Que...
3: <risos> Como é que é? Qual o nome dela? Não vou falar. <risos> Ela disse assim. É... Claro, todos os corpos podem dançar. Um corpo gordo pode dançar, mas tranquilamente. Porém, jamais será um
2: profissional da dança. Amada. Toma. Toma você que tá aí ouvindo. Olha, olha o Diego Mark, tá bom, queridona?
1: Tá bom, querida.
2: E tem uma coisa que a gente, tava, a gente tava falando agora da coisa da roupa que cai, né? Da Gisele e tal. Eu fiquei pensando, porque na verdade a questão da, da, do gordo, né? É, é tão louco essa ideia do ser gordo isso isso é ser ruim em termos estéticos. Que muitas coisas associadas ao corpo gordo também tem essa ideia de coisa ruim. Eu já parei muito pra pensar sobre isso. Por exemplo, a ideia da coisa que é pesada... A ideia da coisa que é mole. Ai, é, tô mole. Ai, tu tá mole. Ai, o corpo mole. Então assim, é, tudo que leva pra lado, assim, que assim é, que é grande, que é volumoso, tudo isso tem, tem sempre um viés negativo. E não só em termos de corpo, tá? Em termos de qualquer coisa mesmo. Tipo assim, ah, esse doce tá meio, é, tá meio... Sabe? Então, a gente sempre vê isso como algo que a gente não gosta. Porque não tá... Por exemplo, um doce que não tá firme, ele tá molengo. Sim, essa, essa bunda é dura, é. né? A bunda dura, né? A bunda uhum. dura, parece que a bunda dura, ela... Então é. tu vê aquela pessoa mole, assim, daí tu coloca essas pessoas... A gente tem falado muito sobre isso no pod4, assim, desses discursos que colocam a gente nesses lugares. Então, até queria propor aqui para vocês que estão nos ouvindo: uh, você sabe que a gente sempre coloca uma expressão que a gente deveria tirar do vocabulário, e eu gostaria hoje de propor uma para vocês que é a seguinte. Eu queria propor de tirar do vocabulário a expressão: Nossa, que pesado isso. Eu sei que não tem nada demais, mas só porque, pelo que eu acabei de dizer, quando a gente coloca que uma coisa é pesada e isso como algo negativo, a gente implicitamente está querendo dizer que qualquer pessoa pesada, leia-se gorda, ela também é algo negativo. E eu, e eu digo porque eu sou uma pessoa que uso muito essa expressão e eu estou tentando tirar do meu vocabulário, porque eu não quero mais me ver como algo negativo, tão pesado que eu sou
1: gente, vocês já perceberam, o. não sei se vocês já tiveram presente em alguma situação assim mas o choque de alguém, digamos que somos todos amigos, digamos que a louca, somos todos amigos aqui <risos> e aí eu bato na bunda do Dani, e aí o meu choque, nossa, mas a tua bunda é tão dura já perceberam esse choque de alguém, assim, tocando num corpo gordo e se deparando com algum músculo que é super enrijecido, trabalhado, e ser tipo assim... Meu Deus, nunca pensei que isso pudesse acontecer, porque tu é gordo. Sim. Uhum. Lembrei disso agora, quando a gente tava conversando. Super. Tem uma coisa... Que doideira. Tem uma
0: coisa super interessante pra falar pra vocês, e eu queria também ouvir o, o, Di, o Diego sobre isso, assim, e, e levantar essa questão nesse nosso bate-papo, que é sobre... É, na verdade é uma uma continuação do que a gente estava falando mas sobre sobre esse viés que eu vou trazer que vocês estavam falando sobre essas questões assim é, vocês três uh, o Daniel o Diego Mac e o Denis são três pessoas que eu que eu admiro em especial assim porque porque são 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 três são são três homens que eu já vi uh, estando gordo ou enfim ou que ou, ou que são gordos uh, que me chamaram muito a atenção assim e aí entra algo que eu que eu que eu queria desabafar e que eu, e que eu queria trazer para gente discutir juntos assim eu sempre fui gordo sempre fui muito gordo inclusive conheci o Diego Mack em 2006 quando a gente trabalhou junto né Diego é <risos> sim e, inclusive, vou até… Vou, até nos, vou te expor aqui, Diego. A gente trabalhou junto, eu fiquei apaixonadinho pelo, pelo Diego, yeah. em 2006. Queria <risos> muito pegar o Diego, ele não me deu a menor bola. Ai, meu Deus! Ele, ele não me deu a Ai. menor bola lá, a gente
2: trabalhou junto. A gente acabou de perder o Juliano <risos> nesse momento.
1: Não, amigo, só pra te contar que mais uma vez tu quis expor outra pessoa e eu Eu vou sempre me exponho mais, é gente. Mesmo. Eu sempre me ah, exponho beijo. mais. Beijo. Hum. Ai, amei! Aí... E, e é o mínimo, tá? Porque é é, é entrevistou.
0: É verdade. Aí, o
1: Maravilha.
0: que acontece é o, é o seguinte, eu conheci ele e foi muito interessante porque ele era coreógrafo de um espetáculo que a gente dirigiu juntos, eu dirigia a parte musical e ele fazia as coreografias e eu cheguei num ensaio da dança e ele tava maravilhoso com o um corpo gordo e dirigindo e dançando na frente dos bailarinos, assim, incrível. Em nenhum momento passou pela minha cabeça é, é, que houvesse, assim, na verdade nunca passou nada pela minha cabeça. Eu nem cheguei a pensar, olha, tem um corpo gordo na frente dos bailarinos dirigindo. Nunca nem passou pela minha cabeça, porque, na verdade, a postura dele era tão. tão normal, tão, tão tão incrível ali, sabe, coreografando, dançando, que esse questionamento nem veio na minha cabeça. Depois, mais tarde, talvez eu tenha pensado isso, assim. Olha, ele tem um corpo gordo e super enfrenta isso de uma maneira que eu, muitas vezes, na beira da praia, não sei enfrentar, né? E eu, com, com 29 anos, passei por uma redução de estômago. E é esse assunto que eu queria trazer para nossa, nossa, nossa discussão, porque eu não sei se vocês vêm acompanhando... Mas esse assunto da redução de estômago, da cirurgia bariátrica, é um assunto que cada dia mais vem adquirindo adeptos, enfim, é uma é uma cirurgia que tem muita procura, os médicos estão ficando ricos aí fazendo essa operação em muita gente que tem um, um pouco de uma de uma expectativa de salvamento de vidas, assim, de, sal, de salvação de, de, de vidas, assim, né? Então queria conversar com vocês, ouvir o que vocês pensam, mas também expor um pouco a minha experiência de que, para mim, fez muito bem. Eu sou um cara que sou, que sou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, assim, essa expectativa, a coisa da expectativa e é realidade, eu olho para a agilidade, agilidade do Daniel Colin ou, ou para a desenvoltura, desenvoltura do Diego Mack e vejo que, assim, não é um milagre. Não foi esse milagre para mim, sabe? Eu, na beira da praia, sigo cheio de paranoias. Eu, eu dançando numa saia de, de ensaio, sigo cheio de limitações. Então, quer dizer... Não tem milagres, as coisas se adquirem muito mais com, com treinamento, ensaio, esforço do que entrando numa sala de cirurgia, achando que a vida da gente vai mudar, entendeu?
3: Sim, é aí, a... eu sempre tive esse, é, uma coisa rebelde, assim, com a questão do, do padrão dos corpos em relação à dança, sempre tive essa rebeldia interna. É, porque eu sempre fui gordinho, assim, enfim, é, fiquei mais gordo, né, quando eu era adolescente não era tão gordo, quanto eu imaginava que era, é... E, a... e eu sempre tive essa rebeldia assim, eu, eu, como eu sou filho de coreógrafa, né, de uma artista é... e aí junto com a adolescência veio esse a rebeldia adolescente já juntou com essa questão dos corpos, das bailarinas magras e etc e aí quando eu comecei a trabalhar profissionalmente isso veio embutido já, então essa rebeldia com os padrão dos corpos é bem presente no trabalho que eu desenvolvo né, cheguei, cheguei ao ponto de fazer a dança sem corpo, inclusive, né Faz coreografando pipoca, por exemplo. É, Adoro! A questão é... Uh, eu também sou super paranoico, na verdade, com o corpo. assim. Eu, eu, na praia, também tenho muitos problemas pra tirar roupa, por exemplo. Então, são vários... Vários... Uh, Vários segmentos da vida da gente Que a gente lida com isso, né? É, talvez na dança seja um pouco mais bem resolvido Mas na, na minha vida, assim, pessoal Nem tanto quanto eu gostaria é, Acho que uma coisa importante É, não, não é Nenhuma característica uh, Física Físico-comportamental ela, ela define a, a Alguma coisa, né? Ou a qualidade da tua atuação Ou a forma que, como que tu vai te colocar Assim né? É, é, quer dizer não 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 é não, não é porque eu vou, que eu magreço que eu vou conseguir então ser ágil e ser flexível ou ser ou ficar mais corajoso, empoderado né e nem e não também não é porque eu sou gordo que eu acho que isso é uma outra coisa que tem que ser pensada nesse âmbito de falar bastante sobre gordofobia e sobre empoderar os corpos não que não tem um padrão, é, a gente pensar que também não basta tu ser gordo, e ir pro palco numa atitude rebelde de posicionamento, para que o seu trabalho seja também incrível e perfeito, né, é, precisa de trabalho, né, o corpo gordo também precisa de trabalho, o corpo magro também precisa de trabalho, né, precisa treinar ferramentas e etc, então acho que não é essas, essas tags, essas categorias elas não vão definir né, as coisas, né? Elas não, elas não têm essa capacidade de definir a qualidade do trabalho, a qualidade do teu
2: humor e etc. Perfeito. É, é, eu super penso das coisas da redução do estômago, enfim, eu não passei por isso, mas eu tenho vários amigos que passaram e, inclusive, eu tenho uma amiga, uma super amiga minha, uh, quase irmã mesmo, que foi uma das primeiras mulheres a fazer a redução no, aqui no Rio Grande do Sul. No, 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 não assim, é que foi bem no início desse... Tanto que ela tá com essa redução faz uns, acho que 10, 12 anos, eu me lembro. E eu me lembro que eu acompanhei muito essa questão e, e eu, sempre fui, eu sempre fui muito relutante a ela, porque uh, eu acho, as pessoas tendem a acreditar que, que o ser gordo, ser uma pessoa gorda, ela tá só nesse corpo, né? Então, a partir do momento que eu vou emagrecer, eu vou estar tá livre de todo o resto isso não é verdade. Ainda mais, num, ainda mais num processo muito invasivo quanto à redução, né? Porque tu emagrece muito rápido. É muito rápido, assim. Então, eu me lembro perfeitamente dessa minha amiga com vários processos complicados. Do tipo assim, dela ter depressão. Porque lá a gente ia, sei lá, comemorar um aniversário de alguém e ela não poder comer. E ela querer comer e não poder... E ela entender que comer com aquelas pessoas era um processo... Uh, de sociabilidade, né? então ela não aprendeu organicamente a, a ir naquele lugar e comer pouco, ela foi obrigada a fazer isso, então chegou um momento que ela não ia mais nos lugares, então ela começou a não se sociabilizar mais, então se você está em casa e está muito interessado em fazer a, a questão da redução, mais do que eu, até o, o Ju pode te ajudar, mas fica atento nessas questões assim, a, de, da, a ler mais sobre a questão da de muitas pessoas que têm depressão justamente porque é um processo que ele é ele entra em choque, né com, com um cotidiano que a pessoa está acostumada. É muito rápido, não é uma coisa lenta. Porque o Denis, por exemplo, ele emagreceu. Tem uma pesquisa. Fala, só terminar, tá Ju? O Denis emagreceu 40 quilos, mas foi isso durante dois anos. Né? Então é um processo que ele foi adquirindo. Né? Então hoje ele, ele consegue ficar em jejum 16 horas porque ele foi adquirindo esse processo. Né? E o corpo entendeu melhor.
0: Tem uma pesquisa uh, que, inclusive, já tem artigos de revistas, tem universidades americanas que falam muito a respeito disso. e eu... Leio muito sobre isso. Tem pesquisas que revelam que tem muitos ex-gordinhos, ex-gordos, agora bariátricos, né? Que são irmãos, que nem eu, eu falo de brincadeira, são irmãos de grampo, que agora estão viciados em álcool, né? São alcoolistas, assim, profundos, em alto, em alto nível de, de, de alcoolismo, porque uh, o que o Dani falou faz muito sentido. As pessoas não se curam muito rápido. De vícios antigos, né? Então elas trocam de vícios, elas mudam de vícios e elas passam a adquirir outros vícios. Então tem que tomar cuidado para que não hajam substituições rápidas, né? Então é importante cuidar, cuidar antes de tomar essas decisões, pesquisar muito, né? Enfim, acho que é importante falar sobre isso também.
1: Ainda mais porque tem vícios que eles tiram a fome, né? Então também é uma, uma coisa que tu traz para a gente apoiar na perda de outro vício. Eu acho que, que ser magro é uma vida cheia de, de obrigação o tempo inteiro, sabe? De muita coisa, assim. Eu lembro que quando eu tava no meu primeiro trabalho, assim, profissional, com um monte de bailarina clássica, muito maravilhosas, assim, todas, eu, uma delas contou uma história de que a mãe dela também era bailarina. E que quando ela era criança, tava dançando, no meio do, do almoço, ela dança desde sempre, mas em qualquer das refeições que ela ia fazer, no meio da refeição, a mãe dela tirava o prato. Eita! Porque deu. Meu Deus! Tava demais, era isso. E eu acho que eu, como alguém que começou, assim, na... primeiro na dança, por muito tempo eu me julguei muito assim. E foi exatamente quando eu saí da dança, que eu. Acho que eu engordei o quê? 5 quilos e aquilo foi suficiente pra pra eu já não aceitar meu corpo até hoje. Eu tenho muitos problemas. E isso vai direto a outra coisa que me incomoda muito, que é o, o quanto as pessoas associam o um corpo gordo à vulgaridade, sabe? Porque tem uma situação que eu passei, e agora eu vou meio que trazer essa questão do, do episódio de hoje pra cena diretamente ligada, assim, que... Eu usava top ensaiando, porque, enfim, ensaiando umas coreografias que a gente sua horrores, que cansava demais, então tu usa um top pra não desmaiar mesmo, da né, pressão baixa. E aquilo foi um problema, eu enfrentei um problemão, assim, no... e era um trabalho profissional também, então tem toda uma coisa de tu tá, de às vezes tu renunciar de algumas coisas em função do, do teu trabalhinho, do teu dinheiro, da tua chefe, sabe, ou enfim, ordens de cima. E todo mundo, todas as meninas ensaiavam de top. E daí um dia eu ensaiei de top. E o que foi alegado era que eu tava me... Insinuando pros meninos que eram casados. Ainda teve esse parênteses. Que eram casados... Miraram nos meninos casados... Até porque os outros eram gays, só esqueceram que eu sou sapatã também.
4: <risos> e
1: aquilo foi, foi a questão. Foi assim, ai, ela usou top porque ela tá se insinuando as pessoas e isso não pode. Então, a partir de hoje, não quero mais top, taranã, taranã. E, assim, o é, preconceito mascarado, assim, é o que tá por trás. Que é, assim, teu corpo não é de bailarina clássica. Tanto que deu poucos anos pra eu sair do elenco de bailarinos. E aí eu acho que tem uma coisa a, a ser é, usada como argumento, que é, eu parei de fazer aula de dança há uns 6, 7 anos. Então tudo bem, eu, eu reconheci que eu perdi muito da prática, mas ainda assim eu reconheço que o meu nível de dança é, e é difícil falar isso porque tu, parece que tu sempre vai acabar diminuindo alguém, mas para o que aquele espetáculo exigia o meu nível de dança estava ok. Então, o problema não era esse, é tu estar fora do padrão corporal de todas as outras bailarinas. E aí, você vai destoar, e aí isso é difícil. Então, ai, tu, tu não dança ou tu tá te ensinando para alguém. Então, a vulgaridade, ela tá, ela, ela, fazem com que ela abrace isso, sabe? E aí, acaba vindo mais um argumento que, na verdade, é mais um preconceito em cima das pessoas o que faz com que tu te sinta cada vez pior. Então, isso que, que vocês estavam falando agora da redução, é uma coisa que eu já vi muitas pessoas não conseguirem escapar, mas também a gente passa vendo coisa todos os dias. Eu não sei como é que tá o Instagram de vocês, mas o meu, a cada três stories, vem algum aplicativo que bota a foto de uma pessoa como ela é e arruma, bem entre aspas, tá, ouvintes? Arruma o corpo dela. Então, a, a cintura vai quase um lado contra o outro, a barriga some, aparecem os gomos, o corpo afina, todo, todo, todo. Então, isso é uma coisa que a gente passa vendo o tempo inteiro e que eu, por um momento, pensei, assim, quando eu fiquei muito neurótica, cheguei a pensar assim, tá, vou parar de comer, não vou comer minha última refeição às cinco da tarde, chega, não quero. E, ao mesmo tempo, quando eu fiquei uma semana fazendo isso, eu pensei, tá, o que eu não quero pra minha vida é isso, sabe? É ter que o tempo inteiro tá, tá calculando cada passo por uma coisa que passou a incomodar a mim porque incomoda outras pessoas. Uhum. E aí... Enquanto eu me senti muito tempo sem referência, mas aqui tem uma coisa que, que eu tenho que fazer a meia culpa, eu passei sem referência porque eu não procurei referência. Tem muita gente gorda fazendo, trabalhando na arte, fora da arte. Então, assim, a referência que eu tinha era que me davam, que são as bailarinas muito magras, e que é quem a gente vê no palco, mas tem muita gente gorda fazendo também. Então, eu acho que quando eu descobri, já era um pouco tarde, mas ainda assim me abre, me abriu um leque que eu recomendo para todo mundo. Pesquisem essas pessoas, estudem essas pessoas e se inspirem nessas pessoas, porque a vida fica mais leve depois que tu entende que tu não tá sozinho e que tu não é um erro Sim. por não ter um corpo padrão na sociedade.
3: Tem, as, as bailarinas sofrem muito, sofrem mais do que os bailarinos, inclusive. Né? Porque tem outras camadas, isso tudo que a Natasha tava falando, tem outras camadas que vêm junto, grudado, assim. Elas sofrem muito, muito, muito. Tem gente que... Ó, muita gente que deixa de dançar e tem gente que nem começa a dançar em função disso, né? Sim,
1: exatamente. Me dá um, uma tristeza, assim, porque o mundo da dança, ele é lindo. As pessoas é, é que são muito cruéis. A, é, é a mesma história de Jesus Cristo, né? A dança, ela é maravilhosa, o problema é o fã-clube.
3: É. <risos> tem uma, uma questão que eu acho sub, que, que eu tenho pensado bastante assim é nessa época de quarentena mesmo que na macarinando a gente tem feito bastante live e para se para se divertir para manter o treinamento e, e a gente tem um trabalho com humor e tal e que é essa questão da saúde mental né uh, então nesse nesse processo todo de uh, social de ter um corpo fitness, saudável, etc. A dança, ela vem carregada nisso tudo, né? Ela vem junto, né? Faça dança como uma atividade física bacana, divertida, lúdica, né? É, e aí se vende essa ideia da saúde física atrelada à dança, né? Quando que, na verdade, me parece que a dança, ela contribui muito, muito mais, em essência, para uma saúde mental... Uh, para o psicológico, para o emocional, do que para o físico, né? Porque, em essência, a dança é arte, a dança não é atividade física, a dança não é esporte, né? Então, é, seria muito mais interessante a gente pensar a dança como saúde mental do que dança como, como saúde física, né? É... Uhum. Não, tem uma, uma outra coisa que é que eu acho que também é um outro lado que acontece, que alguns coreógrafos, algumas coreógrafas, diretoras, diretores, têm olhado para esses corpos, não padronizar esses corpos, o uh, que está fora do padrão, uh, com um olhar uh, bacana, generoso, porém, ao mesmo tempo, com um olhar exótico e selvagem para os corpos gordos e eu acho que isso é uma coisa a ser pensado também né? às vezes o corpo gordo ele é colocado assim, ele é entendido não como um suporte um meio de produção de sentido cênico, coreográfico mas como uma exceção como um contraponto, como algo exótico no meio do resto todo como algo quase selvagem no meio daquilo tudo ao invés de se abordar isso como uma diferença tal como todas as outras, né? Então, eu acho que isso é algo importante de ser pensado para quem é, utiliza o corpo como suporte de criação artística, né? Entender o seu suporte, entendeu o seu meio, o meio que você tá trabalhando, como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse, ou como eu acho que ele é.
2: Né? Ah, perfeito, perfeito isso. E eu penso muito também que a gente tá numa época agora uh, de muita visibilidade por causa das redes sociais, né? Então, eu, por exemplo, acompanho muitas pessoas que são gordas, uh, bem gordas, até porque é muito engraçado, porque todo aquele depoimento da Natasha que ela coloca, que ela falou agora há pouco, e que é hiper válido e, e muito verdadeiro, e isso porque a Natasha é uma mulher magra, né, gente? Ela é magra, ela é magra, ponto. Ela, ela pode não tá, Ela pode ter seus problemas de corpo Como ela mesma colocou mas a gente tá, Ou mesmo eu Eu digo que eu sou gorda, mas eu sou uma pessoa gorda Tem pessoas muito maiores do que eu Então eu me dou conta assim Eu vou numa Rene da vida, que é o que o meu dinheiro pode pagar Na Rene, que não está nem nos patrocinando e não tem roupa pro meu tamanho. E aí eu, eu tento botar e as roupas não servem. E eu penso, gente, se não tem pro meu tamanho, imagina uma pessoa tipo o Diego, que é um pouco maior que eu, pessoas ainda maiores, tipo assim, as pessoas não, elas são feitas pra não sair de casa, porque as roupas não servem nessas pessoas, né? E aí... Então tem muitas pessoas que estão tratando disso. Então se você em casa quiser seguir, tem o Caio Revela na, no Instagram, @caio_revela Revela, que ele fala muito da questão da, homofo da homofobia, da gordofobia,
1: as gays estão tudo doidas Milituda hoje Da
2: gordofobia O Caio revela, ele fala sobre a gordofobia Inclusive foi no programa da Fátima Bernardes E ele fala muito dessa questão De que ele engordou demais E, e, de, os, e os ataques que ele sofre na, No Instagram, porque ele tem muitos seguidores Enfim uh, A hellobielo Arroba hello H-E-L-L-O Bielo, como se fala que junto com o Caio eles têm um podcast que é o Tia... As Tias do Pavê que fala de cultura pop, mas são só pessoas gordas falando, que é muito legal e tem também, quem quiser seguir e tem que seguir hoje desde sempre, é a cantora Liso Liso com dois Es que ela inclusive é a capa desse, desse mês da Marie Claire, bem linda bem gorda, bem volumosa Eu adoro Eu... Belíssima, ela tá arrasadora e ela, e ela, é uh! maravilhosa e ela culpa. maravilhosa um lugar, em geral não é das pessoas gordas, não é das mulheres, sobretudo gordas. Porque mulheres gordas, elas são feitas pra cantarem como a Aretha Franklin, né, ou, ou hum. o Alcione, esse imaginário que a gente tem. Não é imaginário de funkeira, de rapzeira né. E, uhum. e Sim. isso pés, pés horrores, né. Não sei o que a Natasha pensa sobre isso, ou o Diego, porque eu tenho impressão e a Márcia coloca no áudio dela também de que e, e essa questão da estética do corpo gordo ele é ainda mais pes... mais pesado ó. de novo eu usando essa expressão que eu acabei de falar para não usar ela é mais ela é mais complexa uh, para as mulheres do que para os homens ela massacra mais é né? mais massacrante vocês não acham como a Márcia colocou acho
1: que
2: sim da estética tá eu acho que sim eu acho que sim porque como a, a mulher
0: tem essa essa coisa sempre objetificada para ela esse, esse esse corpo objetificado ainda é mais exigido, né, do que o homem. Como 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 tudo é para o, o homem numa sociedade onde o homem tem sempre a voz que manda, né? O homem tem essa 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 barriguinha mais tolerada, né? Para mim, pelo menos na minha visão, ele sempre ainda ainda tem mais relevado isso. Assim, a mulher é um pouco mais mais complicado esse esse lugar para mim,
3: sim. E é tratado como fetiche também, né, essa essa questão do corpo gordo assim, né? É, é, que o padrão é tu gostar do corpo magro, mas eu tenho um fetiche, né? Eu gosto de corpo gordo, né? rola isso também, né?
4: Uh, uh -huh.
3: e...
1: Ai, sim que nojo. Ai,
3: que ódio. Tem essa, essa questão da, da, da mulher assim, eu, eu sempre eu sempre pensando na na questão cênica e da dança, né? Mas essa questão da mulher assim, se a gente pegar o balé romântico, o balé clássico lá do século XIX, né, e uh, isso vem de, de, dessa idealização do corpo da mulher, né, é uma, uma mulher branca, é leve, magra, é, com características capazes de traduzir a alma, né, todo esse ideal romântico que foi utilizado pelo balé no século XIX e, e que na verdade é, 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 traduzia a a, a a contemporaneidade daquela época né o que se pensava mas isso isso se manteve isso isso foi perpetuado até hoje né uh, de, uh, e especialmente pelo balé mesmo né acho que o estudo das diferentes estéticas de dança para além do balé ele revela uma importância né? na medida em que tu abre o entendimento uh, a partir de diferentes perspectivas, né? É, então não não se estica mais o pé só daquela maneira. Então se entende também o tamanho do corpo de outras maneiras, né? É que eu acho que, por exemplo, no caso da dança, né? Junto com a com essa essa esse corpo ideal da bailarina, né? Que daí tem a ponta essa sapatilha de ponta que faz eleva esse corpo e deixa mais alto e mais leve, né? Essa é a ideia. Esguio. É, isso junto com esse ideal, com essas características de corpo, é, ao mesmo tempo, esse corpo começou a executar passos, por exemplo, executar manobras mecânicas, físicas, possíveis para aqueles corpos. E aí os corpos foram se modificando, e a técnica não, né? A, a... Se, se, a ideia é se manter as mesmas manobras físicas e mecânicas daqueles corpos do século XIX nos corpos atuais, só que são poucos os corpos atuais que conseguem fazer aquelas manobras, né? É, e, e, e eu acho que mu muito disso vem de uma de uma de uma politização da dança, sabe? De, 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 de quase de, de não 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 se trabalhar na realidade, estou falando daí bastante do balé
0: clássico tá? total eu queria dar um, uns dois passinhos atrás, eu sei que o nosso tempo já está já tá reduzido, mas dar uns dois passinhos atrás para fazer uma pergunta e gostaria de saber se vocês três podiam responder ela, que eu acho que é interessante e ainda fica nesse nosso assunto desse corpo na cena e desse corpo gordo na cena eu sei que todo gordo e toda pessoa gorda, enfim esses, esses corpos gordos e essas corpas gordas todos têm uma sacolinha que é bem dolorida e bem sofrida de histórias pra contar que já viveram né e eu tenho alguns deles e poderia contar vários mas acho que não é essa a ideia a ideia é, é eu por exemplo uh, já quis participar de um, de, um, de um grupo de Porto Alegre que a ideia não é contar qual é o grupo mas que naquele momento eu achei que Sarcástico. não não já que já quis participar de um grupo e cheguei para assistir um, um ensaio e o dono ou o diretor enfim tipo desse grupo disse para mim que com o meu corpo gordo eu jamais poderia dançar nesse grupo uhum. anos depois passado disso ah, já sei quem anos é. anos depois passado disso hoje eu olho pro grupo e acho o oh, acho um dos piores grupos de Porto Alegre então eu não na verdade acho que foi uma sorte minha mas eu sei e eu pergunto pra vocês, e queria ouvir as respostas de todos vocês, se vocês não acham que os dramaturgos e que as, se as histórias, se os personagens, se a gente, não tinha que, a, a gente não tinha que mudar os protagonismos das histórias e dos espaços de representatividade. Uh, o corpo gordo ou a corpa gorda, ela, ela já vê que no máximo vai caber para ela ser aquela quarta personagem da empregada da casa, ou a, ou a quinta personagem que vai passar atrás do protagonista na cena... Eu fico pensando como que faz para a gente criar linhas de protagonismos e, perso e personagens e peças e, 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 e possibilidades onde esses personagens estão no foco também. Eu acho que eu acho que sim, eu acho que falta. Eu já ouvi e eu acho que falta é,
3: bem, assim, contundente, né? Eu já ouvi é, coreógrafas dizendo que ah não, mas eu trabalho com o corpo gordo, né? Mas na verdade não. Né? na verdade não é, é, ou, com, ou se tem a ideia de emagrecê-lo ou de, de colocá-lo num, num outro lugar assim né de, de protagonismo, eu acho que falta eu acho que é super importante é, desde que bem trabalhado né desde que isso não, não seja aquela coisa é, colocamos o, o corpo o, o, né? vamos falar sobre isso, isso tá pronto isso basta, acho que não, a gente tem que ter trabalho a fuder em cima, mas eu acho que sim, e aí eu acho que falta coragem mesmo, para mim é uma questão de coragem, de posicionamento mesmo artístico né? é poético do que se quer um, e eu acho que a gente tá um pouquinho longe infelizmente
2: Sim. <risos> o Diego falou agora há pouco Da questão da, do, da dança Política, eu acho que tem tudo a ver com isso assim. É entender esse Momento histórico uh, Tem um diretor muito importante uh, Italiano de teatro Falando de teatro agora, se chama Romeo Castellucci, que na década De 90 ele trabalhava só com corpos uh, é, Lidos como Não normais, né então, ele montava textos muito clássicos, como, por exemplo, textos de Shakespeare ou tragédias gregas, onde ele botava uma, uma protagonista com obesidade mórbida, um rapaz é, teve um espetáculo que eram duas, duas irmãs gêmeas que eram bulímicas. Então, esses corpos que, por si só, tinham uma narrativa que já ia para além daquela personagem, né? Porque tu nunca vai imaginar, não que o Romeu tenha feito isso, mas tu nunca vai imaginar o Romeu e Julieta, ou o Romeu Castellucci nunca vai não fez isso, mas você não vai imaginar um Romeu e Julieta onde tu tem um Romeu e uma Julieta gordos. Ou um Romeu com síndrome de Down e uma Julieta, sei lá, sem um braço. Então esse tipo de coisa já já foi tem sido pensado assim. Então cabe a gente a se conectar com essa realidade política, como o Diego traz ali, Tornar essa arte mais política nesse sentido, assim. E nisso que a gente começa a ver já outros corpos que, que despontam. Ah, e aí, não só falando, o Diego falou da dança, eu tô falando aqui da, da, do teatro, mas, por exemplo, tô falando e me lembrei agora de um clipe que eu acho lindíssimo, um clipe musical, que é da música Triste, Louco ou Má, do, do Francisco Elombre. Que são só mulheres gordas dançando naquele, naquele vídeo. Eu nunca...
1: Ai, é lindo. É
2: lindo, eu nunca vi. Eu não, não sei se elas são dançarinas, bailarinas mesmo. Mas é muito lindo, porque tem uma questão de representatividade, de espaço ali naquele clipe. E sei lá, e é o tipo de coisa que a mim me interessa, que eu gostaria mais de ver, assim.
1: Eu acho que... Fiquei pensando agora numa zona mais de musicais, porque o Ju falou sobre musical, né? Os convites e tal. E aí, eu, eu dei uma, uma passeada aqui por, por espetáculos. E eu fiquei pensando que os corpos gordos que se encontram em musical geralmente são o estereótipo do estereótipo do estereótipo. E, para além disso, é o, o ator ou atriz colocado em um personagem que já existe a partir de desenho animado. Ou de filmes, né?
3: Uhum.
1: Para além disso, eu nunca vi uma quebra disso. Já fiquei pensando nisso. E... Tem. Fala, Desculpa daí. te
2: cortar, Natasha. Tem um musical muito famoso que é que a protagonista é uma mulher gorda, que é o Hairspray. Uhum. Mas, mas porque o, o próprio musical fala discute essas questões, né? É aquela clássica história. Tu só vai botar uma pessoa trans num personagem se aquele personagem for trans. Uhum. Tu nunca vai poder botar um personagem, uma pessoa trans pra fazer de novo um Hamlet. Entende? É, é, tu, tu tem sempre que estar tá justificando... Uh, eh, dramaturgicamente, no caso do teatro. Ah, então aquela pessoa é gorda, então vou, vou, ele tem que ser um personagem que é gordo. Porque se ele não for gordo, então vamos sempre no, 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 no magro. Exatamente. Te interromper.
1: Não, é isso, faz todo sentido. E aí eu, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que começar... Começar não, porque é uma coisa que já é feita, né? A gente não vai encantar roda. Mas continuar gritando por essa representatividade, assim, e... Não sei por onde que se chega nisso, mas acho que quando chegar, é da forma que chegar, é meter os dois pés, assim. Porque em, em locais, por exemplo, digamos que daqui um tempinho eu entro num, num musical em São Paulo, eu acho que uma das primeiras coisas que eu vou falar é sobre esse discurso, sabe? Assim que eu tiver voz, porque a gente sabe que ainda assim a hierarquia ela vai bater, e quando tu chega num lugar novo, tu não sai metendo os peitos assim, porque senão a tua voz já é cortada. Mas assim que tiver esse espaço... Eu acho que é falar e fazer com que as pessoas entendam a necessidade de outras pessoas que não estão sempre na cena ocuparem esses lugares, porque esse lugar também é delas. Então o Gil falou, ah, é porque nem passou nada pela cabeça quando eu vi o Diego lá sendo diretor de coreografia, não sei o que, assim porque esse lugar também é teu, né? E eu acho que, que é isso que a gente precisa entender. E pra finalizar... Porque estamos no fim do nosso tempo, eu só quero deixar um tema de casa para todo mundo, mas principal para pessoas magras que, que vão ouvir isso, de porque eu acho que os guris já devem fazer, mas que vão ouvir com certeza de outras, seus amigos. Alguém, algum dia, agora, no, nos próximos dias, vai te olhar e vai dizer assim, com um tom triste: Ai, tô gorda. E não vai estar. Tá. Então, a tua obrigação é dizer que aquela foi a última vez que ela falou isso. A não ser que ela realmente um dia seja uma pessoa gorda. Porque embora eu já tenha sofrido preconceito com isso na dança, que tu, eu acho muito interessante que tu fala da saúde mental, que, que a dança deveria servir mais para a saúde mental, mas eu acho que às vezes serve para destruir a saúde mental com um discurso de disciplina na frente. Na verdade, não é disciplina. É preconceito e padrão. É... Eu acho que que a gente precisa usar a arte para esse lugar de saúde mental, mas não para destruir, para tu te sentir melhor, para tu te achar numa coisa independente do que as pessoas dizem. E ainda assim, eu sofrendo esse preconceito dentro da dança, tenho certeza que a gente não sofre um décimo do que vocês já passaram ou passam. Então, se tu escuta de alguém que não é gordo num tom triste que ela está gorda, diga para ela que ela não está e que ela não repita mais aquilo boa porque tu, tu te coloca num lugar de, de que não é teu como se tu estivesse sofrendo por aquilo com uma coisa que tu na verdade não tá sofrendo então lugar de cala
0: eu queria aproveitar o que a Natasha tá falando para agradecer ao ao Diego é, por ter participado conosco desse programa e dizer para ti Diego uh, muito muito obrigado e, e te dizer que que Eu sinto que tu luta por essa questão uh, de cada vez mais uh, encerrar com, com, com os preconceitos gordofóbicos. Não só falando aqui com a gente, mas todos os dias na tua vida. Sendo essa pessoa incrível, dançando, coreografando, sim. executando coisas incríveis. Uh, parabéns por isso. Ai, gente, obrigado. Vou chorar
3: sim vocês parem. <risos> eu amei, eu acho acho incrível a, a iniciativa de vocês, esse empreendimento de vocês acho foda é, muito obrigado pelo convite é, eu acho muito importante a gente estar tá falando sobre isso, sobre os temas que vocês trazem também, claro em especial aqui, gordofobia, acho muito importante é, e é isso, eu acho ótimo esse, esse essa tarefa, esse desafio da Natasha, eu acho perfeito eu acho que traduz muita coisa e muito obrigado pela
2: oportunidade, gente. Amei. Incrível. Obrigada,
1: Diego. Muito obrigada. Obrigado,
2: Diego. Obrigado. E você que está em casa nos ouvindo, só um último recadinho. A gente está todo mundo em quarentena, em isolamento social. E tem rolado muita piadinha gordofóbica de que ''Ai, ah, eu vou sair gorda, eu não vou sair, não conseguir passar pela porta''. Sim, porque a gente está comendo mais do que o normal. É evidente. Então, lado um. A gente vai comer mesmo, de, aceita isso, porque a gente não tem outra coisa para fazer e comer é bom demais. E provavelmente a gente engorde alguns quilos mesmo, sem neura. Por outro lado, já que você está na sua casa sem fazer merda nenhuma, cuide da sua alimentação, para de comer tanta coisa industrializada e faz uma coisa natural, vê receita na internet, engordar não é o problema, comer ruim, comer péssimo. É o um problema. Olha o que você tá fazendo com o seu corpo. Ok, bebê.
1: O teu preconceito também é um problema.
2: Alô. Adoro. É! Gordo é a minha mão que vai voar na tua cara.
1: Beijo, gente. Muito obrigada, Diego.
2: Beijo, gente. Love you. Beijo. Beijo, beijo.